0: Ve čtvrtek minulého týdne odstartovala největší klimatická konference vůbec, COP28. Na té se představitelé ze zemí celého světa schází, aby jednali o tématech spojených se změnou klimatu a jejími riziky a především o cestách, jak jejím nejhorším dopadům zabránit. Letošní jednání je skutečně to největší. Podle odhadů se na něj registrovalo až 84 tisíc zástupců vlád, ministerstv, expertů, novinářů a mnoha dalších. Celkový počet lidí, kteří se během dvou týdenní konference letos v prosinci na akci vystřídají, dokonce třikrát převyšuje počet účastníků z COP26, který se před dvěma roky konal v Glázkou. V sobotu třetí den začátku letošního kopu se proto události účastnil i český premiér Petr Fiala se svou delegací a spolu s nimi i zástupci médií, mezi kterými jsem byla i já. Posloucháte podcast CZ Evropa zblízka a od mikrofonu vás zdraví redaktorka Barbora Peštorová. Dnes vám přinášíme zvláštní reportáž přímo z Dubaje, kde se letos COP28 koná a kde jsem měla příležitost se jeden den klimatické konference spolu s premiérem zúčastnit. Právě s ohledem na skutečnost, jak lednatá a rušná letošní konference byla a stále je, prosím omluvte místy sníženou kvalitu zvuku. Odletám na klimatickou konferenci COP28 do Dubaje je to světová konference, které se účastní přes 200 zemí, většinou na úrovni předsedu vlád nebo prezidentů. Je to důležitá konference, ta účast samozřejmě ukazuje, jak je důležitá. Je důležitá, protože řada zemí pociťuje dopady klimatické změny a mají zájem hledat taková řešení, která pomohou k tomu, že ty dopady klimatické změny a adaptace na klimatickou změnu budou co nejlepší. Přestože je jedním ze stěžení témat letošní klimatické konference strojnásobení kapacit obnovitelné energie, Česko se společně s USA, Francií, Polskem a dalšími zaměřilo na tu nukleární. Proč se pro českou delegaci stalo v sobotu hlavním bodem programu právě jádro, jsem se měla možnost zeptat přímo v centru dění. Jednání na místě sleduje expertka na klimatickou diplomaci a analytička asociace pro mezinárodní otázky a pracovnice Čeklout Romana jungr
1: zuzovská Dobrý den. Dobrý den.
0: Bavíme se spolu v sobotu, kdy COVID-28 běží třetí den v působku, se nemýlím. Jaké jsou prozatím vaše dojmy z té konference?
1: Ty dojmy jsou vcelku pozitivní, viděli jsme vydařený začátek, viděli jsme, že se podařilo vlastně hned první den s dohodu týkající se fondu ztrát a škod, což je považováno za velký úspěch. Zároveň jsme viděli hladké sjednání programu konference, takže státy se vlastně bez problémově dohodly na tom, co vůbec budou řešit a to často bývá velmi konfliktní téma. Zároveň vidíme, že se objevují, objevují různé deklarace, nicméně ty nejsou tak tak důležité, mají spíše nějakou symbolickou roli. No a nyní se právě přesouváme do takové těžší fáze, kdy skutečně státy budou muset projednávat problematiky, na které mají rozdílné pohledy a které vlastně jsou opravdu důležité. A jestli se dohodnout, tak podle toho budeme moci. Říct, jestli byl tento kop uh, úspěšný nebo ne.
0: Premiér Pejala se dnes kopu osobně účastní a dokonce na jedné z dedocantů byl. A toto je věnované jádru. Konkrétně jeho strojnásobení do roku 2050 a posílení jeho role v energetice. Jak to číst? Co to vypovídá o snižování Česka v ohledu klimatických jednání a jeho možných environmentálních ambicích?
1: Vypovídá to o tom, že je pro Česko jaderná energetika důležitá. Nicméně tady na globálním fóru. Bude diskuze především zaměřená na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a na energetickou účinnost a právě pokud se podaří sjednat schoda tady na těch cílech právě k obnovitelným zdrojům energie a energetické účinnosti, tak potom vlastně může být i tento kop podle podle tohoto sjednání hodnocen pozitivně. Ty deklarace například právě k jádru jsou takovou zajímavou ozdobkou těchto klimatických vědnávání, ale v podstatě také nejsou závazné a jsou jenom takové symbolické gesto.
0: I právě to odměřím na to, jestli se náhodou Česko v tomhle tom smyslu lehce nevymyká, to právě jako tomu hlavnímu tématu kopu a jestli trochu od těch environmentálních ambicí, které tady právě mají být deklarovány, a nejde spíš jako trochu svou vlastní cestu, nebo to je špatná interpretace.
1: Tak Česká republika je součástí Evropské unie, takže vše, co prosazuje Evropská unie, zároveň prosazuje i Česko, byť to explicitně nemusí nikde hlásat a spíš tím, že, zase, že se zaměřuje na, na jádro, tak podporuje. Vývoj v jaderné energetice, nicméně to neznamená, že by Česko blokovalo například cíl, který se týká strojení produkce energie z obnovitelných zdrojů. Takže vlastně Česko nejde proti evropským ambicím ani zájmům, ale ukazuje, že si jde vlastní cestou, na což má samozřejmě právo každý členský stát Evropské unie má právo na to zvolovat vlastní energetický mix. Úlní témat tohoto koku je také
0: tzv. Google Stopy, tedy takové hodnocení, kdy se státy zkrátka musí říct, jiné, jaké situaci se momentálně nachází a jak na základě toho budou dále jednat. Jak momentálně probíhá ta debata na tomto tématu?
1: Ano, mluvíme o takzvaném globálním hodnocení závazku. Je to takové vysvědčení, které státy dostaly v tom, jak se jim daří naplňovat pařížskou dohodu. A víme, že se jim to nedaří. A právě teď ty diskuze, které se týkají právě tohoto vyhodnocení, budou ty nejdůležitější. Nebo dal by se říct jeden z těch nejdůležitějších, které tady uvidíme. A diskuze bude zaměřená na to, Jak ambiciozní se státy stanoví cíle a jestli si stanoví třeba cíl, že podporují odklon od fosilních paliv do roku 2030 nebo až do roku 2050. A samozřejmě čím dřívější termín bude nastaven, tím to bude lepší signál nejenom pro státy, ale například i pro investory. Jak se tam
0: ta debata momentálně vyvíjí? Protože tam samozřejmě ten rozdíl je mezi tím, jestli to bude úplný, úplný posilních palech nebo pouze
1: snížení. Nyní se nacházíme ve fázi, kde se vlastně jenom projednává úplně ten první výchozí text, který je ale už relativně ambiciozí, takže tady vidíme i ze strany přednického státu, že vlastně má zájem na tom, aby už státy začaly od začátku řešit relativně ambiciozní text, což je určitě pozitivní signál a právě ty rozdílné pozice se zaměřují na rok odklonu od uhlí nebo od jiných fosilních paliv a také se zaměří na to, jestli mají ve svých dalších klimatických plánech pokrývat všechny sektory nebo jenom například průmysl nebo jiná odvětví.
0: Jak uh, úspěšně si myslíte, že tohleto může být? Protože o tom posledním se mluvilo jako relativně o bez, jako o bezvýsledném. Myslíte si, že to letos bude jiné?
1: Ten minulý Kop nebyl úplně bezvýsledný a určitě záleží vlastně na tom, koho se zeptáte. Ale já si myslím, že tento KOP má velký potenciál pro to být úspěšným, nejenom tím, že právě hned první den se vlastně signál jeden z fondů, který je velmi důležitý pro ty nejzranitelnější státy, ale i tím, že vlastně už tady vidíme diskuzi o konkrétní strategii, jak se odklánět od využívání fosilních paliv. Nikdy dříve takhle detailní debata o tomto tématu neprobíhala, takže to určitě je velký posun. A byť je to často kritizováno právě z toho důvodu, že uh, je například Saudská Arábie, ale i Spojené Arabské Emiráty napojené na fosilní průmysl, tak uh, vidíme, že ta debata je čím dál detailnější. Samozřejmě i političtější, ale může nás dovést k jasnějším a lepším výsledkům.
0: Myslíte si, že třeba to, že právě se jedná o ty profesionální státy, že se to nějak výrazně propsal do toho, nebo pozorujete například to, co chybělo těch posledních tři dní, že je to třeba jiné, na rozdíl od těch konferencí?
1: Tento kop byl kritizován právě z toho důvodu už dávno předtím, než začal. A právě toho jsou si i organizátoři velmi dobře vědomi. A tím, že je detailně sledováno a právě jak předsednický stát komunikuje s různými aktéry, včetně fosilních paliv, tak o toto vlastně klade i větší tlak na předsednický stát, aby se spíš ukázal jako ten transparentní, ambiciozní a, a jako někdo, kde nestranný aktér, který se snaží o opravdu ten nejlepší výsledek vlastně pro celé mezinárodní společenství.
0: Konference se ale neúčastní státy a organizace, ale také města a regiony. Právě na ně a jejich význam ve vztahu ke změně klimatu se zaměřuje odbornice Nikola Adamovská z Institutu pro mezinárodní vztahy. Dobrý den. Dobrý den. S tou se potkáváme na co nejtěžší místě jednoho z pavilonů Exposity Dubaj, které se nám jen podařilo najít. Je to teda hodně těžké. Dobrý. Jaké jsou prozatím vaše dojmy z tohohle ročníku kopu?
2: Je to velmi zajímavé, velmi dynamické. Řekla bych, že... Co se týče perspektivy těch lokálních governments nebo lokálních vlád a měst, tak snaží se vlastně prosadit co, co nejrychlejší akci, a což se jim možná trošku už podařilo. Vlastně úplně první úspěch té celé konference je vlastně ustanovení Lost and Damage Fund, do kterého rovnou slíbili přispět 100 milionů dolarů jak Spojené Emiráty, tak Německo a další země. Zároveň v tom vlastně prvním draftu toho, jak se má ten fond dát dohromady, tak je přímo zmíněný, že k tomu to fondu by měli mít přímý přístup. Subnational, takže substátní státní vlády, regionální vlády, lokální aktéři, což je podle mě velký úspěch a snad to bude takhle i v tomto znění závěrečného výstupu této konference. A co města
0: mají navídnout takhle
2: na velkém komandském jednání? <laughs> co oni vlastně říkají nebo co tady nejvíc letos slyším, je... Že vlády jsou pomalé v naplňování svých klimatických plánů, a vlastně zůstávají u, u nějakých stanování, nějakých cílů, které jsou často málo ambiciozní. Města vlastně přinášejí do toho plena ty své ambice, které často, to je vidět stále více, já už jsem se utekčestnila kopu před dvěma lety, a je to vidět stále více, že tam města a ty, ty regiony je opravdu si stanovují ty cíle. A uhlíkové neutrality, ale i dalších, další i klimatické plány vlastně a s cílem dosáhnout té, té uhlíkové neutrality dříve než, ta, než, ty, než ty samotné vlády. Teď jsem slyšela o Spolkové republice Baden- Wittenburg z Německu, kteří mají vlastně svůj vlastní klimatický zákon, který jim chce pomoct být uhlíkově neutrální už v roce 2040.
0: konference se účastnil také Ladislav Miko, vládní zmocněnec pro biodiverzitu, poradce prezidenta, docent cytologie, zoologie a ekologie a bývalý ministr životního prostředí. Dobrý den. Dobrý
3: den.
0: Telefonujeme spolu v neděli odpoledne, tedy den po příletu premiérovi delegace z Dubaje. Rozhovor jsme spolu měli možnost vést už na poluby vládního speciálu a abych udělala malou reklamní vsuvku, jeho přepis si budete moct přečíst i na našem serveru EuroQuiz.cz. Dnes jsme se spolu spojili ještě jednou, tentokrát bez hukotu letadla v pozadí, abychom návštěvu premiéra probrali. Proč členové vlády konference COP28 osobně účastní, když jsou zastupováni prostřednictvím mnohem silnějšího vyjednavače Evropské unie? Jaké to má praktické důvody? Tak je to především proto, že uh v
3: rámci konference jednotlivých členské země a nebo v země, které jsou organizované v OSN, tak deklarují nějakou svoji připravenost nebo svůj pohled na tu klimatickou problematiku a v případě evropských zemí, přestože existuje samozřejmě společné stanovisko, které se schválilo na jednání Evropské rady a které reprezentuje aktuální předsednictví rady, tak Samozřejmě je třeba, jak si vyjádřit ten postoj jménem všech těch jednotlivých zemí. A platí při vyjednáváních v umluvách pod Spojenými národy, že sice Evropská unie smí vystupovat počtem hlasů kolik má členských zemí, ale předpokladem je, že jsou všechny na tom jednání zastoupeny. To znamená, očekává se, že tam bude ta přítomnost všech zastupců všech jednotlivých zemí. Takže je to vlastně kvůli, jednak kvůli tomu, aby každá země mohla svůj postoj nebo, řekněme svoje stanovisko k projednávaním bodům explicitně vyjádřit a současně k tomu, aby vlastně bylo možné uplatnit ten
0: počet hlasů, který Evropské unii přísluší. Měl jste tím pádem příležitost na jednání, alespoň na chvíli nahlédnout. Jaké se z toho odnášíte dojmy? No
3: tak... E- pro mě, že byli jsme účastní na tom začátku kopu, se jedná o level vlastně nejvyšších představitelů zemí, ať už jsou to králové, premiéři nebo prostě nejvyšší, nejvyšší představitele podle různého systému. A to podstatné je, že proto vyjednávání se v tom prvním nejvyšším segmentu vlastně nějak nastavuje řekněme, ta atmosféra. To znamená, prezidenti, premiéři, králové eh, přicházejí se svojí představou, se svojí ambicí, nějakým způsobem deklarují, kvůli čemu tady jsou a čeho chtějí dosáhnout. A tím se nasadí nějaký vyjednávací tón, který potom eh, vede vlastně k eh, dalšímu vyjednávání na technické úrovni. A to už můžou dělat i vyjednavači samozřejmě, ale jménem země pochopitelně mluví její nejvyšší představitelní Potom samozřejmě na konci té konference znovu přichází moment, kdy už není možné jenom trvat na nějakých svých předpokladech nebo na tom, jak se e, vlastně ta konference rozděla, protože musí dospět nějakým výsledkům a to z vyžaduje e, nějaké kompromisy a ty kompromisy se zase můžou dělat e, v rámci toho technického jednání jenom v rozmezi mantinelu, které má každá ta. E, delegace ve vyjednávacích, e, řekněme, e, v pokladech, nebo to má rozmezí, řekněme, podmínek, ve kterých může fungovat. A v případě, že některý kompromis potom vyžaduje jít za hranice toho, co bylo v mandátu, tak to je možné dosáhnout jenom zase za přítomnosti těch představitelů členských zemí, nebo teda zemí, které jsou vázaný tou umluvou, kteří vlastně ten mandát stanovovali. Protože v případě Evropské unie to znamená, že vlastně zase musí být přítomní, řekněme, na úrovni ministrů anebo zmocněnců ministrů, aby bylo možné tu dojednanou pozici v zájmu kompromisu v některých bodech posunout za tu hranici toho, co bylo původně v mandátu. A myslím si, že vlastně to je standardní dynamika téměř člověk vyjednávání na té úrovni. A já jsem, nebo my jsme společně byli v, tom, v té úvodní fázi, kdy vlastně deklarovali ty země na vstupu, k čemu jsou připraveny a co očekávají, a teďka bude probíhat teda vlastně to drobné vyjednávání a po něm bude v polovině prosince následovat ten závěrečný panel na nejvyšší úrovni, kde se budou dohadovat kompromisy v těch bodech, kde se technicky nebude možné domluvit.
0: S jakým tónem a s jakými ambicemi tam tady Česko jelo?
3: No, Česko tam jelo s ambicemi, které v nějaké své, ve svém pohledu, ale nicméně které reprezentují pohledy Evropské unie. Protože my máme společnou politiku v této oblasti, na které jsme se dohodli. Česká republika podporuje vlastně ambiciozní přístup Evropské unie. A ta sama vlastně i slovy pana premiéra eh, odprezentovala eh, jednak, jakým způsobem postupujeme v této agendě a co od ní dále očekáváme. Takže tam zaznělo jednak, že podporujeme eh, řešení těch dopadů na nejchudší země světa, na které ty klimatické dopady většinou dopadají mnohem víc a přitom oni k tomu přispěli vlastně v těch příčinách daleko jako méně než na země. Současně tam bylo deklarováno odhodlání v rámci Evropské unie i České republiky přispět k tomu, aby se ustoupilo od fosilních paliv. Byla řeč o tom, kdy Česká republika plánuje odstoupit od využívání uhlí jako fosilního paliva. A současně taky zrovna český premiér přispěl také k diskusi o roli a úrovni pokrytí, řekněme, příštích zdrojů energie, tak i z nukleárních zdrojů, což byl vlastně uh, takový nový prvek uh, v jednáních kopu, protože v minulosti tato agenda nebyla na
0: programu. Právě to se stalo jedním z hlavních témat, s kterými tam Česko minimálně v sobotu vystupovalo. Země, tedy jako například USA, Francie, Švédsko nebo Polsko, společně podepsali memorandum o strojnásobení jaderných kapacit do roku 2050 a pan premiér na dalším panelu konference World Leaders Summitu mluvil před, před představiteli z celého světa dokonce o jaderné renesanci. Čeká podle vás Česko nebo svět něco takového?
3: To je otázka definice, já si myslím, že to je spíš politický jazyk, jde spíš o to, že poměrně dlouho trvalo, než došlo k dohodě na tom, že byť hlavním cílem celého vlastně směřování v rámci klimatické dohody je snižování závislosti na fosilních zdrojích a taky zvyšování, řekněme, schopností být efektivní, to znamená v úsporách energie, tak je samozřejmě otázka, jakým způsobem ty fosilní zdroje energie budou nahraženy a v podstatě po poměrně dlouhé a poměrně komplikované diskusi došlo k... Ke shodě na tom, že kromě těch takzvaně obnovitelných zdrojů energie, tak jaderná energie v tomto bude s velkou pravděpodobností hrát minimálně po určitou dobu významnou roli. Takže vlastně to naše přihlášení se k tomu spíše řekl bych, indikuje, že Česká republika byla právě na straně těch zemí, které tuto diskuzi podporovali a chtěli tak si v rámci té klimatické diskuse vidět, a stala se vlastně pádem součástí to je asi 40 zemí, které vlastně toto téma na konferenci přinesí.
0: Před menšími za první tři dny konání konference COVID-28 byla nalezena poměrně rychlá schoda nejen na tom programu jednání, ale také na jednom z těch hlavních bodů, Fondu pro ztráty a škody. Jak úspěšný tady podle vás může být letošní kop jako celek?
3: Když se podíváme do minulosti, kdy očekávání na tento kop nebo na tu konferenci v smluvních zemí byla vždycky vysoká, do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se něco z toho naplní, tak zrovna v případě této konference už vlastně druhý nebo třetí den jednání, konkrétně ve čtvrtek, došlo ke schodě právě na etablování, vytvoření a naplnění toho fondu pro ztráty a škody a to byl jeden z hlavních takových viditelných výstupů, který se od té konference očekával. Takže svým způsobem už teď se dá říct, že ta konference při nejmenším v tomhle bodě slaví úspěch, to znamená, že nebude neúspěšná. A je docela velký předpoklad, že ještě i v těch ostatních agendách se nějakým způsobem posune, i když třeba v otázce toho stocktakingu, čili nějakého vyhodnocení, kam jsme se dostali na základě dostávání závazků ve světě a do jaké míry jsme schopni plnit ten závazek, vlastně, aby vzestup průměrné teploty nebyl větší než 1,5 stupně, tak to se ukazuje jako v této chvíli těžko těžkodostižitelný cíl, pokud se ty závazky nezvýší. Takže to vyjednávání se povede o tom, zejména ze zeměma, u kterých nejsou dostatečně vysoké, jestli se podaří vlastně světovému společnostu právě tyto země, a mám na mysli třeba Čínu, Indii, Brazílii, Jižní Afriku a podobně přesvědčit, aby, řekněme, jednoduše řečeno, přidali v těch svých závazcích. A vlastně už z těch včerejších a dnešních zpráv víme, že třeba z hlediska zvýšení celkové kapacity obnovitelných zdrojů se toto daří jenom, jenom z části. Ty největší znečišťovatele se vlastně k, Závazku stroje násobení kapacity, udržitelných zdrojů, energie zatím nepřihlásil.
0: Jak úspěšnou konferenci letošní kop nakonec bude a nakolik naplní prozatím poměrně velká očekávání, pro vás budeme nadále sledovat. Od mikrofonu se s vámi loučí Barbora Pěšterová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám
2: neunikla žádná nová epizoda.